0: Você está ouvindo Meu Divã Interior, um romance radiofônico. Para uma experiência mais imersiva e de melhor qualidade, recomendamos o uso de fones de ouvido. Episódio 1
1: Fabiano é uma pessoa comum, assim como eu e você. E se o chamo de Fabiano, é porque assim ele se autodenomina. Deixemos então do modo como ele escolheu. Da mesma forma que o poeta fingidor de pessoa, Fabiano finge suas dores. Que podemos supor de fato sentidas, e as apresentem um relato sem dúvida falseado aqui e acolá, e ao mesmo tempo repleto de verdades desnudas, românticas, talvez com um toque de classicismo. Os relatos de Fabiano, paradoxalmente, nos revelam pensamentos que ele nunca abriu pra ninguém, o que pode nos levar à interpretação de que ele já estava mais pra lá do que pra cá e resolveu abrir sua caixa de Pandora. Ou não. Em narrativa, tudo ou quase tudo é fingimento sincero e verdade floreada. Esse relato de Fabiano oscila entre a espontaneidade de uma conversa de Botequim e uma pretensiosa reflexão que ele supõe ir além de suas próprias dores. Se é bem sucedido nisso, deixo para que o digam os 5 ou 10 ouvintes desse relato que podemos estimar.
0: Você acha que pode me ajudar depois de tudo que eu já tentei?
1: O que você acha, Fabiana?
0: Imagino que ela queira saber se eu realmente quero ser ajudado. Mas eu não vou tentar decifrar isso em seu olhar firme e sereno. Eu lembro do dia em que Alice fez como a Sharon Stone naquela cena de Instinto Selvagem em que a personagem dela está sendo interrogada como suspeita do assassinato de um amante. A cruzada de pernas mais famosa da história do cinema. A diferença é que essa personagem estava sem calcinha e Alice estava usando uma branca com bolinhas pretas. Pode ser que tenha sido um ato involuntário ou que tenha sido premeditado. Eu lembrei que ela é guiana.
1: Fabiano, você presta atenção à sua volta? Sim, até demais.
0: Foi o que respondi. Não sei se ela queria confirmar se eu prestava mesmo, mas eu não vou falar nada disso a ela, não tenho coragem. São apenas pensamentos que passam como relâmpago por minha cabeça. Não sei. Não sei nem mesmo se meu problema é psicológico. Se fosse, talvez ter feito yoga e meditação pudesse ter ajudado, nem mesmo a acupuntura ajudou
1: você parece estar mais preocupado agora com o problema do sono do que com o fato de não querer ficar sozinho.
0: É. Não é que eu tenha desistido ou me conformado, mas acho que preciso resolver primeiro uma coisa pra depois tentar resolver a outra. Preciso ficar bem primeiro. E pra ficar bem, tenho que dormir bem. É básico. Eu nem tenho mais vida noturna. Saí da banda porque tantos ensaios quanto as apresentações eram à noite. Recuso convites para shows ou qualquer outro programa que seja à noite. Vou para cama super cedo porque sei que vou acordar várias vezes durante a noite. Aumento as horas na cama para tentar garantir um mínimo de sono reparador para não ficar tão cansado. Ao colocar os dois problemas lado a lado. É inevitável lembrar de quando eu disse que sabia que não podia fazer isso, mas se pudesse, queria pedir a Alice para me deitar em seu colo e fazer cafuné em mim.
1: A nossa relação aqui não é essa.
0: Eu sabia que não. E falei que também não sabia se uma coisa estava relacionada com a outra. Mas achava que o meu problema do sono ia se resolver quando eu encontrasse de novo alguém que quisesse ficar comigo, me oferecesse colo e me fizesse cafuné.
1: Eu também acho. Ela disse. É só isso mesmo? Não tem mais nada?
0: Eu tenho me lembrado de algumas coisas da minha infância e adolescência que tem a ver com a minha solidão. Quando eu era criança, a minha família frequentava um clube. Eu pegava uma bola de basquete e ia pra quadra jogar sozinho.
1: Você nunca jogou com outras pessoas?
0: Pergunta esperta. Se ela tivesse questionado se eu nunca jogava com outras pessoas, estaria se referindo a esse período específico que eu mencionei e a resposta seria não. Sim, eu joguei. Quando minha família se mudou de cidade, eu entrei numa escolinha de basquete. Um ônibus velho, de um verde escuro como os veículos do exército, que a gente chamava de abacatão, levava a gente para os treinos e também quando a gente ia jogar em outros clubes como visitantes. A molecada chacoalhava o ônibus cantando uma paródia de uma marchinha de carnaval que me assustava. Eu não conseguia achar que me divertir.
1: Por quê? O que te incomodava?
0: Não sei porque tenho tanto pudor, mas eu não vou contar a ela a letra da paródia. Pobre coitado do motorista que tinha que conduzir aquele bando de delinquentes ouvindo isso. Eu entendo o uso de palavrões e xingamentos quando as pessoas estão putas ou com raiva, mas como diversão, eu já vi uma pessoa considerada culta, ligada à ciência, à arte, postar numa rede social o termo cu de forma totalmente gratuita. Não estava manifestando sua raiva em relação a nada, pelo menos não de maneira explícita. Eu achava agressivo. Eu não entendia como eles podiam achar graça cantando uma coisa tão agressiva. Foi só o que consegui dizer.
1: E aí você acabava se sentindo isolado no meio do grupo?
0: Nessas brincadeiras bobas, sim. Novos relâmpagos de pensamento passam por minha cabeça. A minha participação em algumas brincadeiras bobas mais sérias do que essa foram traumatizantes para mim. Em uma delas, eu tava em um grupo de amigos e começamos a tirar pedras uns nos outros. Uma coisa totalmente estúpida. Não era uma briga, era só uma brincadeira idiota de um bando de inconsequentes. Sem perceber, escolhi uma pedra com extremidades pontudas e lancei descuidadamente em uma direção arriscada demais para aquele tipo de brincadeira. Quase ceguei um amigo. Ele faltou alguns dias à aula, mas felizmente ficou bem. Eu não chego a me atormentar como protagonista de crime e castigo, porque nenhum desses episódios culminou em assassinato. Eu só sei que eles não vão se apagar da minha memória.
1: O que mais você se lembra desse período?
0: Trazendo-me de volta ao presente para falar de outras coisas do passado.
1: O basquete para
0: mim era lindo. Uma arte, o balé dos esportes. O tênis também tem seus momentos de balé. E o futebol tem bailarinos como o Garrincha. Tem até um filme que mescla as cenas dele e do Fred Astaire. Hoje em dia, quando eu tô andando na rua, no caminho de casa pro supermercado, às vezes dá vontade de dar um salto, simulando o arremesso com uma bola imaginária das mãos. Obviamente não faço isso. Pareceria um... doido. Por isso, também não estou contando a Alice. Não quero que ela pense que eu tenho... manias... Eu sonhava em um dia participar dos Jogos Olímpicos, não pra brilhar como atleta, mas pra conviver com atleta de todo mundo em uma vila olímpica. E pra paquerar as jogadoras de vôlei que pra mim eram as mais bonitas. Com o time que a gente formou naquela escolinha, disputamos um campeonato. A gente ficou em último lugar, mas foi uma experiência legal.
1: E balé, você já pensou em fazer balé?
0: Não, eu gostava de ver só, cheguei a acompanhar as aulas de uma prima, mas eu imaginava que o esforço físico era muito grande e do jeito que eu sou perfeccionista, acho que seria muito desgastante para mim tentar sempre alcançar a perfeição. O basquete não, o movimento de parábola do voo da bola que sobe e cai certeira num chuá direto na rede sem tocar no aro, é tão bonito.
1: Você fez amigos no basquete?
0: Acho que sim. Mas não devo ter tido nenhum grande amigo que tenha sido marcante, porque não me lembro de ninguém especificamente.
1: Você se sente frustrado de não ter continuado no basquete, Fabiano?
0: Não. Eu acabei não ganhando muita altura. Do meu tamanho, o cara só consegue ser o armador do time. E pra ser armador, tem que ser craque. E eu não era nenhum craque, jogava mais ou menos.
1: Hum... E a adolescência? Você disse que também tem se lembrado de coisas desse tempo?
0: Quando eu era adolescente, eu fazia uma coisa até pior do que jogar basquete sozinho. Era patético. Eu sei que é comum um adolescente se isolar no seu próprio quarto. É uma fase de muitos conflitos internos, mas eu não me isolava só pra tocar violão pra mim mesmo. Isso até que é uma coisa legal de se fazer. Eu jogava jogos de tabuleiro sozinho, tipo banco imobiliário, simulando ser diferentes jogadores, não é patético?
1: Você tinha um motivo para fazer isso?
0: Em uma das nossas primeiras sessões de análise, eu disse a Alice que não me identificava com a forma com que as pessoas se relacionavam hoje em dia pelas redes sociais. Eu lembro de ter dito que eu me senti um ET no ambiente digital e que as relações ali para mim não eram verdadeiros. Por isso eu usava pouco as redes sociais, o que me tornava antissocial naquele meio. O que eu não disse a ela é que me sentir um ET não era nenhuma novidade em minha vida. Quando eu era criança ou já um pré-adolescente, falei para minha mãe que eu não era o filho dela, que eu tinha sido abduzido por ETs e eles tinham me colocado no lugar dele. Não creio que fosse algo equivalente às personalidades número 1 um e 2 que Jung diz ter vivido na adolescência. Uma social e cumpridora das obrigações cotidianas e a outra voltada para devaneios secretos em momentos de solidão. Imagino que todos nós devemos ter algo parecido com essas duas personalidades. Jung também associava a sua personalidade número 1 um, ao mundo do pai e a número 2 ao mundo da mãe. Não sei se é possível generalizar, mas sei que o meu lado sonhador vem de minha mãe e que o meu lado prático e responsável vem do meu pai, isso é muito claro para mim. Embora tenha vindo da minha mãe uma frase que me marcou profundamente e mudou para sempre o meu senso de responsabilidade.
1: Meu filho, eu não vou te obrigar a gostar da escola. Não vou te obrigar a ir à aula. Não vou te obrigar a estudar. Mas você precisa saber a importância disso. Escolher uma profissão, se formar e depois trabalhar. Você não vai poder contar com a gente pra sempre. Um dia, eu e seu pai não vamos estar aqui.
0: Era como se a personalidade número dois, a mãe festeira que tocava violão e cantava boleros, estivesse fazendo momentaneamente o papel da personalidade número um. O fato de eu dizer para minha mãe que eu era alguém trazido por ETs para substituir seu filho era algo que parecia ir além do desajuste social aparentemente comum na adolescência. Cheguei a acreditar que eu era o tal índio que desceu de uma estrela colorida e brilhante que veio numa velocidade estonteante e pousou no coração do hemisfério sul na América num claro instante. Talvez, mais do que acreditar... Eu tivesse uma vontade, um desejo de ter sido aquele índio, por uma razão. Eu sentia que quase dois milênios haviam se passado e a humanidade parecia não ter entendido nada do que Jesus havia dito. Nem os cristãos, nem ninguém. Parecia haver a necessidade de um novo Messias que surpreenderia a todos por poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. E como eu era um jovem bastante pretencioso, imaginava que essa podia talvez ser a minha missão, ser esse tal Messias. Muitos anos depois, li nas memórias de Jung que... A, a
1: possibilidade, possibilidade e a esperança e de uma reaparição de Cristo já é, é discutida em muitos lugares. lugares. E segundo ele, essa espera surge hoje sob uma forma que não é igual à do passado. passado. Trata-se do, do fenômeno universal, universal dos discos,
0: discos voadores. Demorei a reagir ao comentário de Alice sobre meus jogos solitários. Acho que ela deixou uma pergunta subentendida, mas não esperou eu voltar dos meus devaneios relâmpagos.
1: Olha, Fabiano, eu sei que você gosta de uma explicação racional para tudo. O seu problema do sono pode ter raízes profundas que não são fáceis de acessar. Você já tentou análise com diferentes pessoas, o acesso às origens depende mais de você do que do analista. É evidente que o problema é sério, dormir é bem fundamental, quanto se alimentar ou beber água, mas a manifestação desse problema, mesmo que tenha causas remotas, é relativamente recente. Há outro tipo de incômodo que tem acompanhado você ao longo de toda a sua vida. Você se sente diferente. Num certo sentido, diferente, todo mundo é. Mas para você, a sensação da diferença tem um efeito forte. E com isso, você se sente só. E isso te incomoda. Acho que a gente pode tentar trabalhar um pouco em cima disso. Pensa nisso nos próximos dias e a gente pode retornar na semana que vem a partir daí.
0: Você acabou de escutar o primeiro episódio de Meu Divã Interior, um romance radiofônico que é um projeto de extensão PROEC, pro reitoria de extensão e cultura, e realizado por alunos do curso de artes cênicas da Unicamp. Esse projeto consistia na adaptação e criação de um romance para ser escutado, né? Então, para um formato de áudio que acabou virando esse romance radiofônico, que é baseado num livro de Rodrigo Bastos Cunha, para ser contado em série com nove episódios e a gente vai seguir postando cada episódio semanalmente ao longo desse semestre. Fica com a gente e acompanha o Fabiano no próximo episódio numa viagem para a praia como ele conheceu a Márcia. Até mais! Adaptação de roteiro, direção e produção. Antero Vilela e Helena Schist Atrizes e atores por ordem de aparição. Helena Xiste como Alice, Antero Vilela como Fabiano, Sara Moraes como mãe do Fabiano, Ana Vilela, Auris Brizola, Fabiola Moraes, Heitor Brizola, Sara Moraes e Thales Santeiro como molecada do ônibus. Trilha sonora original, edição e mixagem do áudio, Antero Vilela. Música final Um Índio, de Caetano Veloso. Apoio Podcast Oxigênio do LabJor e Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.